0: Ehi, dico a te, non avere paura. Spegni le luci, accendi la candela e lasciati trasportare dalle nostre ombre. Shadows sta per iniziare. Eccolo, eccolo Alessandro, eccolo qua. Eccolo qua. Alessandro, oggi sono illuminata
1: sono una fonte di luce propria oggi guarda. buonasera, buonasera Ricciandra È
0: proprio la divina oggi guarda, guarda questo fascio di luce che mi illumina, guarda
1: ah, hai il settimo chakra sviluppato
0: buonasera allora. Alessandro ai, ai, ai.
1: buonasera ragazzi benvenuti, ciao Thomas ciao Pierre dalla regia <ride> il nano della regia è qui tra noi e
0: noi abbiamo la nana. Allora, oggi, la eh, oggi abbiamo
1: una nana particolare con noi. Abbiamo l'assistente alla regia, perfetto.
0: <ride> allora, allora, ragazzuoli, di che cosa parleremo? Oggi li dico col cellulare, li dico col mondo oggi. Riusciamo e a fare una diretta
1: come si deve, non scopriremo Oggi oh. oggi chiacchiera. Salutiamo Sara. Ciao Sara. Ciao, oggi Sara, si chiacchiera. Si chiacchiera sui cristalli, sui cristalli, quindi cristalloterapia, il potere delle pietre. Eh, diciamo che è eh, argomento preferito di Arianna. Questo dobbiamo assolutamente dirlo, no, la nostra no, cara Arianna. Eh, mi devo sfoggiare la mia collezione, ah <ride> <ride> ci anche qui qualche cristallo allora no parleremo del, dei cristalli della loro origine diciamo fisica ma soprattutto di quelle proprietà energetiche se, se così possiamo dire del loro funzionamento con il corpo quindi facciamo anche qualche cenno all'anatomia sottile proprio anche delle discipline orientali quindi per gli appassionati di yoga potranno trovare qualcosa di interessante Ale uh, c'è poi che a-
0: prenderti sul serio oggi perché mi sembri Walter White
1: Walter White, no no dai, arriva, arriva a quei livelli insomma ancora me ne manca spero di no però eh, anche se. Insomma. comunque eh, parliamo anche di alcuni tipi di utilizzi di utilizzi dei cristalli diciamo in, proprio per cose specifiche e poi del loro utilizzo soprattutto nel campo insomma in quello che è nella magia tradizionale ovviamente sempre dando un cenno non è che vogliamo fare proselitismo magico per carità ah no, non vogliamo no no no, no. No, no, no. Ari, Ari se vuoi fallo tu. Insomma, io, io ti ascolto. No, comunque diamo il saluto anche a Pono Frascati. Ciao, Fono Frascatini. Ciao allora. Dunque, dico un breve cenno a, a Iana cara sull'origine dei, dei cristalli. Allora, È si parla bello. di piedi, si parla, si parla di cristalli. Eh, diciamo che sono, ovviamente li troviamo in natura e avvengono attraverso no delle trasformazioni, dei passaggi di stato, teniamo questi cristalli, eh, diciamo da liquido a solido, da reforme a solito e da solido a solido. comunque ci sono questi passaggi che vengono eh, specificati come appunto la cristallizzazione, il brinamento e la ricristallizzazione. Però non vuole essere questa una lezione ragazzi di tecnologia dei materiali, quindi insomma <ride> tranquilli, anche perché non me lo ricordo neanche io. Però ecco, quello di cui vogliamo parlare è di quello che è il loro utilizzo, quindi delle proprietà che hanno nella, anche nella cristalloterapia, Arianna Cara, insomma tu mi dici, no? Sì. Uh, però voglio fare un, una, piccola, una piccola nota, io amo sempre fare questa diciamo, precisazione anche per i nostri amici che ci stanno seguendo. Ovviamente questo è un, un discorrere in maniera qualitativa, anche perché appunto molte volte gli argomenti che affrontiamo appunto sono delle pseudoscienze, quindi diciamo il nostro è proprio un esporre più che eh, divulgare, no divulgiamo niente, si parla, quindi è un tranquillo chiacchierare appunto. No, soprattutto questo discorso lo faccio per gli scettici che spesso e volentieri possono diciamo, sentire no? e eh, partecipare. Allora,
0: Assolutamente, sempre io si tratta semplicemente di bianco o di nero, cioè di credere o non credere.
1: Ma sì, sì, poi insomma come diciamo sempre, eh, insomma per una persona che, che crede nessuna prova è necessaria, per chi non crede nessuna prova è sufficiente, Esatto. Quindi, esatto. Allora dunque, Cristalli, e, e parliamo, iniziamo a parlare appunto, eh, diciamo che il loro utilizzo viene fatto soprattutto, salutiamo Davide, ecco parlando allora. di spettatori scettici, il nostro Davide si connette. Allora, ehm, i cristalli si si pensa appunto che possono in qualche modo, diciamo, interferire con quello che che è il corpo sottile, con i corpi sottili. Ora, per quanto riguarda i corpi a livello soprattutto vibrazionale, ora per quanto riguarda i corpi sottili c'è una parentesi da fare che riguarda proprio si potrebbe dire, Ari, un, un altro discorso diciamo analogo che è appunto il discorso del, proprio del di cosa sono questi corpi sottili quindi dell'anatomia sottile certo. e spesso e volentieri io ragazzi metto un attimo la ok, sistemo bene le, ah. la, la camera perfetto. scusa è eh, che
0: io intanto litico con la nana qua che mi sta mozzicando da tre ore lascia, lascia <ride> guarda, certo. cioè no cioè, si... mi
1: mozzica, mi, mi, mi tira le magliette fa, non lo so, vuole tirare la mia attenzione se vuole vuole partecipare anche lei? No, se arriverò a fine. <ride> e, quindi, Io... e quindi si parla di corpi sottili allora quando si parla di corpi sottili no, che sono tanto spesso citati oggigiorno no, su internet si trova di tutto e di più però bisogna fare una precisazione molto eh, molto accurata che eh, tutte queste, queste nozioni anche per quanto riguarda i chakra eccetera sono contenuti in testi molto antichi della tradizione indiana, si parla dei veda, dei vedanta, si parla di testi proprio anche della, della filosofia dello yoga, uh, Patanjali, quindi tutti questi autori qua indiani, e c'è proprio una, un, come dire, una sorta di, mh, di, di studio dietro questa, questa cosa. Uh, ora, <clears throat> parlo su, cioè, dicendo, dicendo, diciamo in maniera molto precisa, il, noi abbiamo un corpo materiale, diciamo che è il nostro corpo fisico, insomma braccia, gambe, eccetera, che viene chiamato ana maiacoscia e poi quello che riguarda il mondo dei cristalli, quindi quando si parla di energie e tutte queste cose qua si parla di eh, prana maiacoscia, prana è l'equivalente di energia vitale, che è quel concetto di energia che è tutto pervade, esatto insomma, di tutte le culture. Intanto io vi porto niente, quindi...
0: nella mia umile dimora, sì. dove mi metto al sicuro sul letto dove nessuno può raggiungermi soprattutto la nana che oggi sì, è particolarmente scatenata grande
1: quindi saluto anche Doctor Doctor, doctor, doctor Sincdab ciao posso chiamare Doctor Strange? ok <ride> allora Ehm, quindi ecco affrontiamo quello che è il discorso diciamo, de, del corpo sottile che noi il nostro corpo è formato diciamo, secondo la, 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 l'anatomia sottile que- la yurveda che è la medicina indiana tradizionale eh, da, diciamo, da dei canali energetici chiamati nadi eh, e dai chakra che sono questi punti nevralgici eh, dove si innestano questi canali salutiamo anche al volilegna che si è connessa ora eh, tutto questo insieme di chakra, centri energetici, energetici, dove si inestano questi canali appunto detonati, si fanno parte, si chiama appunto il corpo sottile o corpo energetico. E le pietre vanno a lavorare e a interferire con questo corpo energetico, sostanzialmente. Esatto. E sì insomma eh, ci sarebbe tanto altro da dire ovviamente poi diciamo andiamo fuori argomento però ecco tutte queste cose le potete trovare come ho detto prima nella Yurveda anche in molti testi eh, anche in molti testi come ho detto prima eh, appartenenti a, anche tibetani anche la medicina sì. tibetana ne parla anche la medicina anche cinese la medicina cinese la medicina cinese esatto ah. soprattutto la, 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 sì, la medicina classica cinese eh, anche se lì si parla anche di meridiani, comunque insomma il discorso è molto vasto. Eh, ah, cosa, perché si parla di corpi sottili anche? Perché Ari, poi ti farò anche dire ovviamente a te: si parla soprattutto del collegamento che c'è tra eh, le pietre, le differenti pietre, esatto. i cristalli sì. e i chakra. Esatto. Che si può, no?
0: Esatto, sì. sì
1: può diciamo, associare a ogni, a ogni pietra un chakra eh, diciamo rispettivo e il, eh, diciamo, eh, bisogna dire che ogni pietra ha un chakra a cui è associato e ogni chakra su, su, eh, ha diciamo, un proprio compito, diciamo, un proprio ruolo se così possiamo dire. Diciamo che il ruolo primario dei chakra in generale, se dobbiamo dare un così un'infarinatura generale, è quello di eh, assorbire quella che è appunto questo prana universale all'interno del corpo, secondo ah. queste dottrine, detto un po' diciamo all'acqua di rosa, sì. però diciamo di questo si parla. Ci sono, i, I chakra sono sette, vuoi, vuoi dirli tu a richanna? Ce li hai? Sì,
0: allora partiamo dal primo chakra, che è il chakra della radice, anche detto Maludhara. <ride>
1: Aspetta. Sì, muladara.
0: Muladara, sì, scusami, ma io sono stasera yeah. <ride> mm-hmm. completamente fusa. Sì, il secondo chakra, che è il chakra splenico, detto sbatistana Esatto,
1: esatto. Il esatto. terzo
0: chakra, che è detto il chakra del plesso solare, manipura.
1: Manipura, il sì, sì. Il
0: quarto chakra, che è il chakra del cuore, anahata.
1: Anahata, sì, sì, il chakra del cuore. Esatto.
0: Il quinto chakra, che è il chakra della gola, il
1: visudda. Esatto, esatto. ciao, ah, ciao Elenia, poi ti, poi ti rispondo, cara. Sì, il chakra della gola, poi abbiamo il sesto chakra, del che è il terzo occhio.
0: Il terzo esatto. occhio. E poi abbiamo il settimo chakra, che è il chakra della corona, Sahasra.
1: Sì, sì esatto, hanno tutti i nomi molto scani perché provengono dal, dalle, dalla cultura indiana, sì, quindi, eh, insomma, sì. tutti questi termini. Dunque, eh, allora il primo chakra, il chakra della radice, ovviamente il chakra quello che è posto, eh, diciamo, più, più o meno eh, nel coccige, all'altezza del coccige, mm-hmm. eh, diciamo il, eh, il secondo chakra, detto anche con lo splenico, appunto è, eh, diciamo, situato in una, in, nella regione umbilicale, eh, mm-hmm. poi abbiamo quello del plesso solare, come abbiamo detto, quello del cuore, ovviamente altezza cuore, quello della gola, diciamo, altezza gola, eh, esatto e poi diciamo, il terzo occhio è tra le sopracciglia e il settimo chakra è, è quello della, il chakra della corona perché appunto è situato nella zona diciamo uh, della, della corteccia celebrale
0: all'altezza della fontanella
1: della fontanella esatto eh, ecco qua eh, ti, ti rivedo stasera, di nuovo
0: ragazzi perdonatemi ma è una serata movimentata neanche vi faccio vedere quello ah, che ah, mi sta accadendo ah. intorno guardate <ride> il panico c'è delirio
1: c'è. Non so. Vabbè, io, io so, a caos anche io a caos sono organizzato come vedi allora dunque um, dunque questi chakra ovviamente ah. diciamo poi ogni chakra è collegato un uh, anche una, una ghiandola c'è cioè anche un, un corrispettivo eh, diciamo uh, un corrispettivo fisico perché di fatti, allora il primo chakra è, 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 è associato a, a quelle che sono le ghiandole surrenali il secondo alle, alle gonadine gonadi, il, il chakra. quarto chakra al timo Uh, quindi siamo al cuore, uh, poi abbiamo il, quindi, quello della gola associato alla tiroide, tiroide il, il 7, poi all'ipofisi, all'ipofisi e il, all'opos- il all'opos- settimo all'ipofisi al- Ora, Ora c'è un, un particolare molto diciamo, importante da dire che sia l'ipofisi che eh, l'epifesi sono stati fatti proprio degli studi anche inerenti all'approccio meditativo. Uh, ovviamente, in questo caso uh, la contemplazione, la meditazione fatta con i cristalli interviene, ovviamente, uh, dove soprattutto l'ipotesi e l'epifesi sono quelle due uh, ghiandole che durante la meditazione uh, vanno a secernere tutta una, una, una sorta di disostanze che diciamo poi vanno a influire anche sullo stato mentale comunque di queste cose se cercate se se si cerca in rete ci sono moltissimi ultimi studi scientifici su questa cosa proprio in particolare particolare, Ari sulla meditazione è stato detto anche molto da parte di Franco Berrino importante medico che abbiamo in Italia comunque no in particolare che mi piace sempre dire quando parliamo di questo insomma abbiamo citato Berrino però ritorniamo sui cristalli ecco Uh, quindi i chakra diciamo, vengono i cristalli vanno a lavorare anche appunto su questi, uh, su questi centri energetici
0: esatto, una cosa, cosa che voglio dire visto che stiamo parlando appunto di chakra di yeah. centri energetici e tutto il resto che è molto uh-huh. importante scegliere eh, accuratamente il cristallo nel senso eh, di solito oddio, in panico, Io non so se arriverò a fine di dieta allora eh, di solito a me piace dire ma perché è così che è il cristallo a scegliere te che nel momento in cui ci si trova eh, davanti alla, a, a quella che è diciamo vogliamo dire un'esposizione di cristalli eh, si dice che si è attratti da quello che poi inconsapevolmente si ha più bisogno no? eh, e quindi è il cristallo a scegliere noi e non viceversa Eh, tuttavia però ovviamente per chi pratica la cristalloterapia sa bene che va scelto accuratamente il cristallo giusto per andare a lavorare su quello che è il il chakra da da sviluppare, da pulire da... rafforzare e tutto il resto quindi eh, una cosa che mi sento di dover consigliare visto che stiamo parlando di chakra e tutto il resto è di eh, mh, informarsi bene e assicurarsi di, di scegliere con cura eh, quello che si va mh, eh, il cristallo che si va a selezionare con il quale lavorare perché eh, ripeto è sempre una questione di credo o non credo però è, eh, eh, il panico, il panico in camera, però comunque eh, bisogna andare a scegliere con cura perché altrimenti si, eh, si possono insomma, andare a squilibrare eh, equilibri che magari si avevano già, ecco.
1: Nel senso, bisogna, okay. a... Quindi, diciamo, essere... una, scelta, una scelta consapevole dei, dei cristalli esatto, esatto, esatto. Sì. tanto è vero. Ora salutiamo intanto le persone che sono venesse, il signor Cornacchia. Yeah, Salve tira. signor Cornacchia. <ride> <Okay. ride> quindi ecco che dire, quindi ecco vanno scelti soprattutto anche seguendo l'intuito, quindi bisogna sentirsi già diciamo, ehm, c'è una punta di confidenza da stabilire col cristallo, ok? Tant'è vero che, parleremo anche a breve, quando si sceglie, si compra, si acquista, si trova un cristallo, poi ovviamente si devono impartirne, poi ne accenerai anche tu. No? purificare esatto, e comunque, sì, sì, uh, sì. pulire esatto sì. <ride> Tutto qui senza, senza dubbio uh, dunque io vorrei anche parlare soprattutto abbiamo parlato dei corpi sottili abbiamo parlato dei, dei chakra c'è anche un piccolo particolare che ovviamente uh, i cristalli ovviamente i cristalli hanno dei colori sono molto colorati mm-hmm. uh, ci sono presenze <ride> esatto. abbiamo, grazie Jack, dei cuoricini Amber,
0: ciao Jack
1: Ciao Jack, piacere, piacere di rincontrarti. Allora, dunque, diciamo, ogni chakra, ogni pietra ha un colore e anche a ogni chakra è associato un colore. Esatto, sì. E quindi, ogni, e quindi c'è questa, diciamo, questa regola se così possiamo dire che a seconda del colore del chakra si associa si fa scegliere il colore della pietra corrispondente esatto. infatti oh. ehm, abbiamo il, il primo chakra è rosso yeah. il secondo chakra è arancione il terzo il giallo yeah. poi il okay. è verde il quinto chakra è azzurro rubola sesto chakra indaco e, e il settimo, settimo chakra viola allora,
0: allora a me piace tantissimo mh, pensare a quanto sia poi così poco casuale la scelta dei, dei colori nel senso che si va proprio si passa da gradazione in gradazione è come se fosse una sorta di, di arcobaleno, ecco cioè si parte dal rosso per poi andare all'arancione ah, il giallo, il verde l'azzurro, l'indaco e il viola ed è bellissimo perché sembra no. proprio una, una scala cromatica.
1: No, ma c'è questa, eh, questa corrispondenza. Eh, diciamo che, eh, come hai detto tu, ovviamente poi eh, diciamo si prende, prima anche accennando, no, si prende il, quello specifico eh, cristallo. E poi e ci, e ci si lavora, poi ovviamente diciamo nella cristalloterapia poi eh, c'è l'applicazione no, sul, sul chakra corrispondente, eh, poi come vedremo si, si, si fanno anche se bisogna potenziare un determinato, perché siccome appunto i cristalli lavorano anche su quelli che sono anche gli aspetti della personalità, si prende quel cristallo e ci si concentra esclusivamente su quello esatto, che sì. si porta in paletto si porta in giro, si porta addosso, addirittura Mm. abbiamo anche, diciamo, i cristalli vengono poi utilizzati in tre forme geometriche, dove abbiamo quella della piramide, infatti se andate andate su Amazon e cercate il cristallo ialino, vi escono questa sorta di di, di, di bastoni, di cristallo, sembrano piramidari, sembrano degli spuntoni. E t- ma, c'è pro- ma c'è proprio una passione, cioè, c'è chi li, chi li colleziona come Hank in Breaking Bad: questi cosi, queste rocce sono rocce, boh, sono diciamo... minerali. Minerali, minerali, su, scusami esatto. Quindi, ecco, minerali e la piramide è molto importante come forma, si trovano anche in commercio, perché concentra l'energia. Tant'è vero, un piccola parentesi, che vuole approfondire il discorso della correlazione tra l'energia e le forme geometriche, c'è cioè un bellissimo libro di Dan Davidson, a me me l'hanno sempre consigliato, ma non me lo sono ancora comprato, che affronta proprio il discorso del, della correlazione tra le forme geometriche e l'energia, eh, diciamo, eterica quindi sempre per ritornare al discorso che abbiamo sempre detto anche, no? con questa energia che permea tutto l'universo quindi ci torna anche al discorso di Mesmer della scorsa puntata, eccetera, eccetera quindi, eh, shape power si chiama in inglese comunque, beh, quindi abbiamo la piramide poi possiamo acquistare anche le sfere diciamo, la, il lavoro sulla sfera è la, un lavoro meno eh, invasivo della, della piramide perché la sfera comunque, è, diciamo, è una forma geometrica che non è che concentra quanto armonizza, esatto, diciamo, armonizza. poi esatto. esatto. E poi abbiamo la, dru- la Drusa, che è questa composizione, la drusa, ad esempio, di, di ametista, che è una composizione cristallina con tutti i piccoli cristalli, e quella viene utilizzata per ricaricare le pietre. Esatto. Perché sappiamo tutti che la Terra è piramidale. Esatto, la Terra.
0: Ogni, ogni settimana questa terra cambia, cambia forma geometrica. Arriveremo al punto: la terra sarà un parallelepipedo.
1: Vogliamo discutere in una puntata del, delle, delle teorie del complottismo, sempre ovviamente. con mente aperta. Facciamolo va bene. Facciamo questo sondaggio. Se raggiungiamo il
0: 100% di sì, lo faremo, ragazzi. Vi giuro che lo faremo.
1: Me ragazzuoli, io ho ho, ho litigato per anni con un mio amico terapeutista, quindi ho ricordi traumatici su questa cosa. (ride) Ma comunque andiamo
0: avanti andiamo Allora, avanti. Le miei... quindi, okay, andiamo stai parlando di forme vorrei anche specificare che comunque è possibile acquistare anche diverse eh, di, di ogni pietra diverse tipologie che detto così sembra tipo che cavolo stai a di? No, nel senso che ci sono pietre mm. che sono lavorate e pietre che invece si possono acquistare direttamente grezze cioè non lavorate okay. quindi qual è, qual è la differenza okay. la pietra grezza per dirvi la vedete è proprio eh, vediamo se ce l'ha portata di mano eccola qui è proprio così è grezza è così come si trova è poco poco lavorata eccola qui mentre c'è la pietra lavorata che è un po più liscia e quindi poi assume diverse forme quali appunto la piramide e tutte quelle che ha citato mi piace specificare anche un'altra cosa che eh, spesso e volentieri capita di, di trovare pietre tipo, non so, ad esempio, bracciali, collane già eh, con la pietra. Io le sconsiglio sempre perché le pietre già perforate eh, sono pietre a me. Sembra assurdo dire, ma io. Eh, le definisco pietre morte, nel senso che, comunque laddove vai a perforare a, a lavorare troppo la pietra, vai a, tori- a togliere quella che poi è l'essenza della pietra. Eh, quindi okay. è sempre preferibile acquistare delle gabbiette a parte che vendono che tra le altre cose sono anche carine quando volete indossarle, se volete portarle come, come portachiavi, insomma, piuttosto che comprarle già perforate. Non lo so, questa era una okay, cosa okay. piccola okay. eh, okay.
1: che volevo dare. <ride> Esiste proprio quella, quella spirale dove mettere la pietra all'interno? Esatto, esatto, sì,
0: devi farmi alzare per farla vedere oppure de, de, cioè, devo prenderla e mostrarla ai nostri ospiti di questa sera?
1: La spirale. E poi sì, dai, è anche carino far vedere. La spirale. Va
0: bene, va bene, mi alzo, mi alzo. Se non mi aggredisci, poi... Mi aggredisci.
1: Poi abbiamo, ragazzi, ci sono anche... Uh, ora dico dei nomi di alcune pietre che sono le più conosciute mentre adesso Ari ci mostra abbiamo per esempio la, abbiamo l'agata quelle che, che più si utilizzano Abbiamo l'Agada che è una pietra eh, diciamo ecco qui è arrivata Arianna con per cuore, allora,
0: è la famosa gabbietta a spirale che vi dicevo, questa in questo caso ho, la, esatto. eh, ho messo la crisocolla perché io lavoro moltissimo con la crisocolla. È stata la primissima pietra che la ho acquistato e che ho scelto e lavoro tantissimo con questa perché la crisocolla mi va a proteggere l'apparato che poi questo eh, l'apparato il chakra che questo periodo sì. uh, va protetto di più, che è quello respiratorio.
1: Bravissimo, Bravissimo. Sì, 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 esatto, esatto. Infatti, secondo, se, per dare un accenno, secondo la medicina cinese, in questa stagione bisogna molto proteggere appunto tutto ciò che riguarda il polmone, quindi Uh, diciamo, uh, è una stagione del polmone. Perché ogni stagione, secondo la medicina cinese, è associato un organo. Vabbè, esatto, comunque. allora eh, tanto per fare, parlare anche di quarto ai. e quinto
0: chakra, che sono i chakra, quelli yeah. vitali insomma, che si trovano qui. No?
1: Comunque, alcune pietre utilizzate. Prima sto dicendo, Aria abbiamo l'Agata, che è una pietra radicante, eh, collegata al primo chakra. Uh, ed è una pietra che viene spesso usata proprio per lavorare su questo chakra poi abbiamo l'avventurina verde questa è l'agata ragazzi sì. l'agata e esatto qui no, <ride> abbiamo l'avventurina verde che è il quarto chakra chakra del cuore però è meno per esempio meno potente di un'altra pietra molto usata per il chakra del cuore che è la, che è la mia preferita che è il quarzo rosa quarzo rosa non so se ce l'hai, io ce l'ho, ma non qui al momento. Il quarzo rosa... Non eh, utilizzo. Il quarzo rosa lavora al chakra del cuore e personalmente, personalmente a me il, chakra, il, il quarzo rosa è una pietra che mi calma. Mi piace molto. È Proprio è più è più forse è una più più delle
0: uniche... Infatti il quarzo rosa
1: è molto equilibrante uh-huh. Sì, sì. E quindi è la mia preferita. Ne ho comprati anche un bel po'. Poi abbiamo la corniola legata al secondo chakra ed era... Utilizzata tantissimo da greci e romani che la utilizzavano per fare sigilli anche dagli egiziani che la scolpivano a forma di trifoglio per assicurarsi il favore degli dei. Per perché a Riccianna gli piacciono gli egiziani, anzi, lei mi è mia egizia, Riccianna, quindi parliamo un po', okay. Poi abbiamo pietre particolari che, eh, che, ho, che ho conosciuto anche io un po' all'ultimo: sono la Damburite. Mm-hmm. La Damburite che lavora sull'aura. Su Laura non la, la mia amica ma Laura è andata esatto. via poi abbiamo la Kunzite collegata al secondo chakra eh, che viene utilizzata moltissimo in, in magia nella tradizione magica perché? Perché favorisce stati di, eh, di Tramus, e poi abbiamo il granato almadino che invece stimola la, ghiand- la ghiandola pintutaria ed evita gli incubi. Quindi se volete dormire senza incubi, compratevi il granato <ride> al madino. Al matino esatto. E poi abbiamo eh, famo- ah, poi, beh, c'è la tormalina nera, che è quella pietra che è considerata che protegge, nella tradizione, dalle negatività. Ma esatto, la tormalina nera protegge soprattutto, viene detto, viene detto che anche protegge dalle, ra- dalle radiazioni, quindi dal, dalle apparecchiature elettriche, elettroniche. Eh, però la tormalina verde è leggermente è meno invasiva di quella, eh, diciamo, eh, della tormalina nera. Mm-hmm. Verde. E anzi, un piccolo appunto: spesso e volentieri, quando si parla di protezione, una persona vuole comprare una pietra per protezione, gli consigliano la, la tormalina nera. Io so, anch'io ho fatto così personalmente, per un periodo che ho sempre stata tormalina nera appresso però è molto eh, potente, aggressiva come pietra, mi è stato detto da una ragazza che, mh, che, stui, che ne sa più di me e mi ha consigliato il diaspro rosso, il diaspro rosso altra pietra che lavora, ce l'hai Ari? No? Sto consultando Quindi. ma no,
0: non c'è nella mia, okay. <ride> no, devo acquistarlo.
1: E niente, il diaspro rosso lavora al, uh, al primo chakra come abbiamo detto prima, poi... Aricianna, vogliamo parlare, ti lascio un po' campo e vuoi parlare un po' di come si purificano oppure come si caricano anche le pietre? Perché è una cosa... Sì, anche, diciamo...
0: dai, volevo, aspettavo che ne nominassi altre tra quelle che ho perché sono, ce le ho qui. No, io, allora, io, eh, io, mi volevo sì. far vedere, non vedevo l'ora che dicessi, che, che, che pronunciassi la ametista,
1: l'ametista, l'ametista, la mia l'ametista. Mia l'ametista, l'ametista. Senza, ragazzi, è
0: collegato al quinto chakra, l'ametista, ragazzi, l'ametista quinto. È...
1: Ok. Di Ale. Mol... No, 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 quinto e molte volte anche il... Anche al sesto, sì. talvolta viene, viene indicato, però ai chakra alti, sì. perché i chakra, abbiamo i primi tre chakra, vengono detti il triangolo inferiore, quelli superiori, sì. che separati dal chakra del cuore, sono i chakra superiori, quindi gola, eh, terzo occhio e, e fontanella, eh, la corona.
0: E mi piace dire che l'ametista è una pietra molto equilibrante, lo dico perché io sono una squilibrata di natura. Quindi, se anche voi siete squilibrati come me, vi consiglio l'ametista. No, scherzi a parte, è finita la vendita promozionale. Allora, sì, mi ha rifatto oh no. l'argomento più bello perché parliamo della luna. E voi direte: e che cazzo c'entra la luna con le pietre? Molto semplice, ragazzi. Allora, quando c'è la luna piena, eh, si usa a ricaricare le pietre. E voi direte: ma che vuol dire ricaricare le pietre? Beh, ragazzi, immaginate come una macchina, una macchina che cammina, cammina, cammina tutto il giorno e a un certo punto eh, finisce la benzina, ok? E quindi eh, per ripartire avrete bisogno di mettere nuovamente benzina, ok? Le pietre più o meno fanno lo stesso, nel senso che eh, immaginate questo flusso, energetico continuo 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 che dopo un po si scarica e ha bisogno di essere ricaricata eh, a me piace ricaricarle a contatto con la luna piena ma ci sono diverse tipologie nel senso che si possono ricaricare anche eh, con la luce del sole eh, si possono ricaricare anche eh, col, con l'acqua l'acqua che le purifica quindi mettendole proprio um, Addirittura c'è chi le porta al mare perché l'acqua marina, eh, che è l'acqua salata, le depura e le ricarica, quindi porta, fa proprio tutto il ciclo perché le, poi le espone al sole. C'è chi eh, va al mare e usa la sabbia, insomma eh, ci sono diversi modi, in poche parole la sostanza è che eh, per ricaricare le pietre servono ovviamente, il cioè, eh, più le esponi eh, alla natura è meglio è. Eh, che ci dice Jack? Se avete queste cose, ah, che con la loro da diventare non lunga... bannari anche senza averne incontrato uno. <ride> Spero di no, è un'esperienza che non vorrei fare. Ma no, ma no Jack, no, la luna piena, la luna piena porta tanti, tantissimi benefici, la luna piena, poi se volete parleremo anche della luna piena in una puntata, eh, che ne abbiamo di cose da dire, l'acqua di luna, vabbè comunque. Eh, continuando a parlare di purificazione, allora mh, come diceva Alessandro ci sono anche, delle forme, eh, delle, delle forme di, di pietre che sono, eh, diciamo, non mi piace dire studiate apposta, però che, sono, che rimangono in, um, in sostanza più grezza, nel senso che um, hanno proprio la forma, hanno una forma che sembra quasi tipo uh, una sorta di, di culla, una forma accogliente perché hanno una, come dire oggi non mi vengono le parole oh, sono
1: Sono... concave
0: sono concave eh, all'interno delle quali potete inserire le pietre e farle ricaricare e questa cosa mi piace perché sembra Ide- ideologicamente parlando ricorda proprio come tipo un qualcosa che ti culla che ti, eh, che ti coccola che ti avvolge e che ti ricarica no? come può essere tipo quando sei stanco cioè, tutto il giorno eh, hai lavorato sì. corso qua e là e quindi non vedi l'ora tipo di buttarti nella vasca calda che ti coccola ecco vabbè <ride> qua stiamo proprio esatto, esatto, esatto. <ride> e, e quindi quindi sì quindi queste sono le le tipologie di, di, di metodi per ricaricare le, le pietre. Eh, a me piace pensare che anche noi stessi siamo una sorta di, di veicolo per ricaricare le pietre, perché anche quando si medita, comunque si entra, quando si entra in stato meditativo, eh, si va a creare un flusso energetico e quindi mi piace che quando si medita soprattutto con delle pietre accanto, specifiche quindi perché nel caso in cui per esempio io lavoro spesso con il quarto e quinto chakra e quindi vado spesso a lavorare con la crisocolla mi piace pensare che lei dà energie a me ma io le do di conseguenza a lei, mi piace pensare molto questa sì. cosa anche, sì. esatto, bravo, uno scambio anche se poi ci sarebbe da specificare che le energie che andiamo a dare noi alle pietre sono energie che vanno purificate Ok, Quindi loro è come se facessero una sorta di filtro, eh, ci ridanno indietro le energie purificate, quelle che noi eliminiamo, eh, però, però sì, ragazzi. Cioè la, la cristalloterapia inizialmente quando parlavo di questa cosa eh, mi dicevano: Ma no. È l'effetto placebo perché adesso pensi che indossando quella cosa tu automaticamente eh, ti sei andata a curare quella cosa lì. Allora, ragazzi, è ovvio che se c'è un tumore non è che se ti metti una pietra addosso domani mattina ti svegli e il tumore non ce l'hai più. Cioè, parliamoci chiaro, se proprio vogliamo di negazionismo, allora specifichiamo queste cose. Um, Eh, A me, ripeto, eh, piace sempre specificare che è una questione di credo, non credo, può essere effetto placebo, può essere quello che vuoi, eh, ma comunque resta il fatto che secondo me, eh, a livello poi, cioè al al di fuori del fatto che uno potrebbe sentirsi. eh, suggestionato da quello che gli viene detto, no? Perché quando ti aprono il mondo della cristalloterapia ti dicono spesso: Ma sai, con questo eh, lavori su quella parte lì, con questo lavori su quella parte lì e quindi è un po' come quando ti dicono quando hai mal di pancia e ti dicono se mangi eh, la cosa, le cose asciutte ti passa, ok? Quindi tu automaticamente sei condizionato a pensare e ti autocondizioni a pensare che quella cosa ti faccia bene
1: può darsi, ragazzi,
0: può darsi può darsi che sia così come no, può darsi di no è, è scienza è qualcosa che va anche al di fuori della scienza a me piace pensare sempre che ci sia eh, un, uno spostamento cioè se voglio parlare di scienza applicata a queste cose qui mi piace sempre pensare allora che lo spostamento di energia è identificabile uguale, pari pari allo spostamento di atomi e di cellule perché noi ragazzi non siamo sì. altro che cellule e le cose che ci circondano non sono altro che atomi se proprio vogliamo eh, parlare quindi, quindi per tornare alla domanda ma sì ma magari effetto placebo può darsi di sì come può darsi di no a voi, eh, a, a voi la scelta su... Su quale, su quale strada credere e quale strada percorrere, però a me piace moltissimo pensare che le pietre abbiano una loro vita propria e che quindi siano, anche perché ragazzi parliamo di natura e la natura respira, respira tutta. Cioè, gli alberi, se ci pensate, è bellissimo pensare che gli alberi eh, raccolgano, le, dalle radici sottoterra, cose che poi ecco, cioè, prendono l'anidride carbonica e la trasformano in ossigeno. cioè la natura, ragazzi, è una cosa normale, è bellissima e quindi perché dover pensare che un qualcosa che nasce dalla natura non possa avere un'energia e una vita propria solo perché è una pietra piccolina così inanimata? Eh, no, mi sembra, sembra una cosa molto egoistica, quindi è fuori esatto, esatto. la parte zen e zecca di me… <ride>
1: No, no, va bene, ovvi- ovviamente questi sono tutti discorsi che sensibilizzano eh, al mondo che ci circonda innanzitutto e poi soprattutto alla cura, alla cura del corpo, come ho detto prima a inizio puntata infatti eh, spesso e volentieri appunto ecco cristalloterapia, ma anche eh, il discorso per quanto concerne eh, la scorsa puntata del, del magnetismo cioè, esatto. no, sono ovviamente nate. Cosa, sono sempre nate sono concetti che sono molto vecchi molto antichi e, e, spesso, e sono considerati delle pseudoscienze dalla, eh, dal, nostro, dal nostro mondo moderno e dalla comunità scientifica eh, ovviamente come ho detto tu Ari... alla yoga eh, a tutto quello che sì, c'è lì ma... quindi... Sì, quindi ovviamente come ho detto prima ripeto il nostro è un semplice come ho detto prima ecco un parlare espositivo eh, cioè se una persona ha un qualcosa come hai detto tu Ari non è che se prende una pietra e se la mette addosso risolve no esiste la medicina esistono i medici ovviamente anzi eh, cioè abbiamo la medicina per questo ovviamente nulla non si vuol dire comprati una pietra e curati assolutamente no
0: signori però, però se ce l'avete con diciamo qualcuno che... possiamo anche dirvi tirategli una pietra addosso
1: e vedrete tirategli una pietra addosso e vedrete gli effetti <ride> qui sono gli incantesimi per lanciare incantesimi esatto, lanciare pietre quindi ecco, quindi si parla sempre nell'ambito delle, delle pseudoscienze ovviamente, quindi però eh, prima stavamo parlando fattiari, avevi iniziato a accennare poi all'inizio anzi no, avevi detto e completato il discorso del, della carica eh, prima abbiamo anche accennato anche al fatto che quando una persona si compra una pietra una delle prime cose che si fa è appunto eh, purificarla Esatto. Eh, Ora, la purificazione delle pietre, diciamo, ci sono due, mh, due tipi, diciamo, ci sono diversi, però i diciamo, principali sono attraverso il sale, voglio dire, ora attraverso il sale, e il sale insomma, è, purifi- è il purificatore per eccellenza, esatto. eh, in anche le, le pratiche diciamo, uh, occulte, se così possiamo dire. E uh, il sale, dopo il sale abbiamo anche l'acqua, l'acqua. si purificano le pietre anche sotto l'acqua. Esatto. Solo che per l'acqua, attenzione, perché se vi comprate una pietra, anche se volete purirla semplicemente, insomma, senza parlare di energie e cose, uh, l'acqua può rovinare alcune pietre, cioè non tutte le pietre si possono, uh, possono tollerare l'acqua. Special modo, special modo l'acqua. Uh, l'acqua calda insomma, perché ho, ho sentito pure di persone che hanno messo pietre nell'acqua calda perché pensavano di pulirle invece no, 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 calda no, le no
0: acqua fredda e corrente a me piace quando uso l'acqua se sono in casa mi piace proprio metterle sotto al lavandino far correre l'acqua fredda e lasciarle lì eh, non dico un quarto d'ora perché sennò la bolletta poi eh, la pago con, <ride> con le rate però insomma mh, lasciarle lasciarle un pochino eh, sotto l'acqua corrente oppure eh, mi piace tantissimo usare l'acqua del mare che c'è il sale ed è quella che secondo me è per eccellenza la migliore per purificare le le pietre
1: per ricaricarle invece eh, ci sono anche differenti metodi per caricarle però come tu prima hai detto Ari, prima hai fatto un cenno, ai, ai vari metodi per, per, per caricarlo, insomma con quale, avviene, con quale modo si possono caricare, però il, quello universale, quello che viene considerato universale per caricare una pietra è il metterla nel, nella terra. La, la terra. L'ho detto? Sono incoglionita allora. Non lo so, non mi, non mi ricordo, però no, vabbè, comunque no, vabbè, lo, se l'hai detto lo rimarchiamo perché è il metodo principale perché la terra è come un ventre per la pietra, quindi anzi, ecco, piccolo particolare, la terra può sia cari- purificare che ricaricare la pietra a questa ambivalenza perché ovviamente eh, c'è un, come se, una sorta, immaginate, di scarica e carica della pietra stessa diciamo facendo un'analogia elettrica se così possiamo dire se no altri metodi più diciamo particolari raffinati sono l'utilizzo della drusa di ametista perché come abbiamo detto prima eh, questi, queste piccole punte di cristalli sono punti dove si concentra appunto l'energia quindi la pietra messa nella drusa viene un po' caricata come se noi mettessimo c'è cioè, quella tecnologia nuova che mette il telefono sul sull'attività yeah, sul esatto, quindi esatto. quindi la trusa funziona più o meno in questo modo e poi eh, no beh l'abbiamo detto tutti eh, poi vabbè piccolo particolare se vi comprate una pietra e volete caricare si può caricare attenzione perché non tutte le pietre si possono caricare con il sole la regola generale è che tutte le pietre che hanno colori rossi, gialli e arancioni eh, si prestano alla luce sola- solare, quindi la ricevono senza subire danni nel tempo uh, quindi ecco è un piccolo particolare per quanto concerne la, la carica delle, delle pietre ecco. e, ovviamente le, un'altra cosa poi più avanti poi questo si, si unirà al discorso dell'utilizzo in campo così possiamo dire magico è che le pietre vengono anche utilizzate non da sole cioè non singolarmente cioè eh, si possono utilizzare diciamo si prendono stock di pietre e su questo stock di pietre si fanno delle griglie di cristalli si fanno delle griglie per terra o comunque sia in cristalloterapia penso mi sembra ho visto che si fanno queste cose quindi ecco si mettono le pietre formando alcuni disegni geometrici particolari particolari sono quelli fondamentali, il triangolo, il quadrato il cerchio, il cerchio esatto. uh, perché? perché questo non fa che in poche parole, immaginate di uh, come se possiamo dire facendo un'analogia, se così possiamo dire scientifica, come una sorta di, di risonanza tra le pietre stesse sì. se ne amplifica il loro potere quindi diciamo che ci si mette anche per meditare ci, si, ci sono persone che si meditano, come stavi dicendo anche tu Ari. Esatto,
0: sì, sì. Sì, sì.
1: In mezzo a queste cose, sì, addirittura intorno, sì, sì, esatto, addirittura il, il coso diciamo, il, l'abbiamo prima nominato il quarzo ialino viene utilizzato attraverso delle griglie, diciamo che ne so, a quadrato per ricaricare le pietre. Sì, Quindi, si sono, mettono sì. queste Perché quattro case il
0: cristallo ialino è quello proprio. Eh... Tra le varie pietre è quello un po' più è quello più puro, è quello meno è quello più come posso dire, eh, più vicino allo stato proprio grezzo per eccellenza della, della pietra
1: da, esatto, quindi ecco. ma anche sì, sì, ma infatti è, è anche considerato il, il conduttore per eccellenza dell'energia eh, se così possiamo chiamarla e, e nella tradizione il quarzo ialino quando voi vedete la famosa sfera di cristallo eh, che anche lì ci sarebbe da dire eh, di mettere un po di puntini sulle i eh, la, la sfera di cristallo è fatta di, di quarzo ialino cosiddetto anche il cristallo di rocca quindi è, la, è bravissima, esatto, esatto. Questa è la, parte, questa
0: è la pietra che a me piace chiamare liscia, lavorata, e questa invece è
1: proprio quella che vi ho fatto vedere prima allo stato grezzo. La nostra Arianna ha un negozio di cristalli in casa, quindi se volete acquistare... Cristallo eh, eh, yalino.
0: io sono piena, cioè la pietra di Rocca, adesso se, ti faccio vedere anche se l'ho anche in un'altra forma, cioè sono diciamo, stra piena.
1: La pietra di Rocca adesso, adesso arriva con, con un obelisco fatto di... <ride> bella, questa è molto bella, questa mi piace molto, è lavorata, molto levigata esatto, sì. Quindi, quindi caro Jack, facci sapere qual è la pietra che più ti piace, perché <ride> ti <è costito> quale <ride> A ti anche
0: hai. voi le nostre pietre
1: quindi allora esatto. E, e quindi dicevo, il quarzo ialino viene anche utilizzato per ricaricare le pietre. Quindi si mettono queste punte, diciamo, e, e al centro si mettono uh, le pietre. Uh, viene anche utilizzato, per esempio, un altro esempio che mi sta venendo in mente: uh, quando si utilizza il pendolino uh, si mette, sotto al pendolino si mette il quarzo ialino perché appunto concorre al, uh, al, um, come dire, al, uh, a implementare la, la sensitività, quindi la capacità psichica, così possiamo dire. Comunque, ehm, abbiamo detto purificazione con l'acqua, bisogna purificare i cristalli. Ehm, ovviamente, se un'altra cosa, quando mh, un cristallo non è utilizzato per tanto tempo, eh, la prima cosa che si consiglia di fare è quello di, eh, di, purificarlo, eh, di purificarlo. Quindi perché? Perché nel corso del tempo ha assorbito energie, eccetera, eccetera. Uh, <ride> un
0: cristallo non lavora soltanto avendolo addosso comunque soltanto sulla persona lavora anche nell'ambiente, sull'ambiente in cui si trova ad esempio io ce li ho in camera perché io sono un diavolo per capello. quindi <ride> almeno quando okay. torno quando torno in camera ho le energie purificate
1: <ride> io ce l'ho solo in una parte della casa eh, diciamo che non li uso spesso 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 Beh, ma poi a me cioè, a un certo punto è subentrata un,
0: un uso quasi, quasi maniacale io proprio per qualsiasi cosa io veramente arrivo al punto in cui so che quel giorno ho il mal di testa perché magari ho avuto una giornata pesante, piena di pensieri tac <ride> ametista
1: io, 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 alla, io alla, alla, fi, alla fine per me è diventato un collezionismo comunque anche poi a me mi regalarono questa tormalina nera, il primo che mi hanno regalato è la tormalina nera, ehm, che poi come detto tu arriva portato, diciamo, anche quando viene portato un cristallo, l'intera tormalina nera, viene consigliato di portarla nelle tasche, nelle tasche, perché ovviamente andando a lavorare sul primo chakra, il primo chakra, stiamo parlando SMR, della SMR, zona...
0: Attenzione signori, SMR.
1: <ride> sì, sì, esatto e quindi ehm, e bene 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 bene, bene.
0: ovviamente sì, mi ehm, piace specificare una piccola cosa sì. Ale perché ehm, spesso io sconsiglio di regalare pietre
1: mm, ah ok ok
0: perché per il semplice fatto che eh, per il discorso che facevo prima, è la pietra che ti sceglie, a me piace tantissimo eh, o almeno piacque, perché ormai le conosco quasi tutte, quindi bene o male adesso le vado proprio tra virgolette a scegliere in base al chakra che devo purificare o rafforzare o con cui devo lavorare, però prima, quando Mm. ero ancora un po' inesperta ero ancora cucciola, quindi parliamo di sei anni fa, quando acquistai la primissima Pietra, che, come ho detto prima, è la Crisocolla, eh, mm. ehm, mi piacque moltissimo il fatto quando andai insomma, a leggere tutto quello che rappresenta, sia a livello eh, diciamo figurativo no? e tutto quello su cui va a lavorare. e mh, Mi piacque il fatto che eh, la Crisocolla in particolare, come, come anche altre pietre, che poi mi sono accorta che ho maggiormente. Mh, praticamente tutte quelle che lavorano la maggior parte lavorano sulla gola come dicevo prima e mi piacque pensare quanto fosse assurda la cosa che io senza sapere minimamente eh, cosa, in cosa mi stavo andando a impelagare sono andata a scegliere una pietra che va a proteggere quella che per me per, per, il, per il lavoro che vorrò andare a fare o per, comunque per il tipo di lavoro che faccio con la voce va a proteggere proprio quell'apparato lì cioè nel senso cantante eh, doppiatrice eh, comunque uso tantissimo la voce e mi piace tantissimo eh, il fatto che sì e voi direte ma come prima ci hai detto che per scegliere una pietra sì infatti infatti io sono andata ad acquistarla ehm, senza sapere cosa stessi andando ad acquistare perché perché, eh, vabbè, quella fu più che altro il consiglio che mi diede una persona per il periodo che stavo passando, che mi disse, scegline una a istinto, quella che appena la vedi ti colpisce. E io, tra le infinite pietre che c'erano, scelsi proprio quella. E quindi eh, mi piacque moltissimo pensare il fatto che comunque fosse collegata Così tanto, una cosa che, che io utilizzo tanto per assurdo è che proprio quel periodo mi stava creando problemi perché quel periodo avevo sempre la, la voce affaticata, facevo fatica a concludere le canzoni che studiavo, quindi eh, mi piace tantissimo questa, questa parte qui, questa ironia della sorte, no? E tra le altre cose. Mi piace pensare che vada a lavorare soprattutto come anche il nostro carissimo Ale ha voluto appuntare nei nostri appunti segreti: vada a lavorare tantissimo sul, sulla gestione dello stress davanti a, al pubblico e, e soprattutto che veniva eh, adoperata dagli egizi. Quindi, ragazzi, la cosa che, 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 bell- che per me sarà bellissima e che poi a mano a mano è la cosa che mi ha fatto appassionare tantissimo alle pietre è notare il fatto di quanto poi alla fine è così assurdo, eh, ma anche no, il fatto che tutto sia così eh, così surrealmente eh, veritiero, cioè un po' come dici ok il segno zodiacale andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del mio segno zodiacale ci prende e dici cavolo ma quello è veramente cioè, veramente mi rappresenta quindi okay. questa per me è stata la cosa niente volevo fare questo piccolo appunto e quindi okay. questo per dire che sconsiglio di di regalare le pietre perché non sempre si riesce a capire empaticamente parlando cosa di di cui ha veramente bisogno la persona a meno che non si è già esperti di quella che è la tipologia delle delle pietre che si vanno a regalare e quindi tutta la parte della cristalloterapia allora in quel caso eh, sì nel senso è un po' come se un dottore che non è realmente un dottore ti prescrivesse una medicina ecco io mi piace pensarla così sì, sì, sì. niente Ale ti ridò la palla
1: no no no, no, eh... no, ti, no, ti, no mi no facendo una, una caricatura ho letto nei commenti grazie Jack spero venga bene insomma non è che no questo grande eh, come dire David però va bene così ok allora, ehm, no, caricatura. dunque, ah caricature, caricature bozza, okay. bene bene grazie, grazie, no allora poi eh, per finire a Riccianna Cara siamo ai 53 vorrei fare un breve accenno, ma proprio breve per quanto riguarda invece l'uso delle, anche qui, sempre a titolo qualitativo ovviamente. Esatto, ovviamente per quanto riguarda l'uso delle, delle pietre nella, nella magia no? nella magia vengono utilizzate per fare um, i cosiddetti famosi cerchi magici no? vengono utilizzate le pietre ovviamente a scopo protettivo per implementare uh, un, un incantesimo ah uh, oh, sì ok l'ho detto bene sì, un incantesimo ah,
0: che è quella parolaccia No, in realtà si può fare in due modi, ma noi diremo sempre incantesimo, Alecaro.
1: <ride> incantesimo, ok, incantesimo, vero? male, ho detto bene allora. Quindi, ecco, utilizzate per fare, questi, per fare i cerchi magici, sempre rispettando anche quelle che erano le geometrie di cui abbiamo parlato. Il cerchio si fa, eh, in, già in ambito magico c'è cioè il cerchio, appunto. Poi abbiamo, vengono utilizzate anche sugli altari eh, e qui sempre per quel discorso di cui abbiamo un po' accennato prima che... Uh, allora, spesso e volentieri quando si parla di, si affrontano questi discorsi, no, E si cerca anche il discorso, come hai detto tu, Ari, dell'effetto placebo e quindi accostare il discorso dal punto di vista scientifico. Allora, se noi andiamo, um, se noi prendiamo una pietra e pensiamo, additia, additiamo, non so se si può dire a quella pietra una certa particolarità, un certo potere, ok? È come se diamo a quella pietra gli conferiamo appunto un potere appunto quindi quando noi ehm, nella contemplazione, nella nella preghiera andiamo a a entrare in contatto con quell'intenzione che che ci suscita quella preghiera eh, quella pietra eh, ci familiarizziamo con essa ed è un aiuto, quindi ecco dove viene l'aiuto durante eh, la meditazione eh, o la contemplazione o preghiera che sia quindi come si quindi ecco perché vengono utilizzate per adornare anche altarini, così, sì. eccetera. È uh, proprio una
0: sorta di legame, poi.
1: Si va, il a... legame, ma è, un, sì, ma è proprio uno strumento per direzionare la mente. Sì. Eh, sì. È quello il, nella, medita- nella meditazione è importante, soprattutto nell'ambito buddista, soprattutto, è quello di saper direzionare la mente verso un obiettivo. Sì. E, in questo caso oggetti come anche le pietre intervengono in, quest- assolutamente, in
0: questo assolutamente assolutamente anche perché poi eh, vanno eh, come abbiamo già detto a eh, anche un po' a- ad educare i chakra, nel senso che quando si bisogna lavorare su un chakra è perché magari eh, è poco sviluppato, è eh, squilibrato, quindi le pietre servono anche, diciamo, da questo punto di vista a educare quello che poi è ehm, mm-hmm il chakra e quando si va a lavorare soprattutto col primo chakra si va a lavorare anche sulla concentrazione eh, però sì, la meditazione ragazzi è importantissima sotto quel punto di vista eh, io addirittura ho avuto un periodo in cui soffrivo di attacchi di panico e di insonnia e la meditazione mi ha aiutato tantissimo soprattutto a Incalanare quelle che erano le, 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 mie, le mie agitazioni e soprattutto a, a riordinare la mente, ma più che a riordinare proprio a. Uh, educarla, educare la mente a pensare quello che voglio pensare io e non a prendere il, il, il controllo e il sopravvento che ragazzi non sembra una, una cavolata ma è tutt'altro che una cavolata eh? sembra è proprio un lavorone da fare, quello di educare la mente di incanalare poi il pensiero, l'intenzione nel preciso uh, punto in cui la si vuole incalanare eh, un bel lavoro, bella,
1: sì. Salutiamo Francis. Ciao, ciao. Eh,
0: peccato che eh, sei eh, arrivato eh, adesso che abbiamo praticamente eh, terminato. Ci sono rimasti tre minuti. Però eh, potrei aspetterci su YouTube, qual è il problema?
1: Esatto, <ride> sì, sì. Eh, eh, eh. E poi, per, per finire, per dare una piccola pillolina, viene utilizzati i cristalli vengono anche utilizzati per fare i ah, marchi. Eh, I sacchetti di protezione, i mojo sono chiamati... Sì. Uh, questi sacchetti che vengono fatti con uh, differenti oggetti a cui si attribuisce un potere magico, e, uh, ma sono anche comuni: sono comunissimi sì. anche nella nostra tradizione italiana. Sì. Ci sono, uh, io ho conosciuto una signora che faceva questi piccoli sacchetti. Sì, uh, sì, 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 sì. sì. Vengono usati per la fortuna, per l'amore, sì, 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 insomma. E sì, sì. vengono fatti anche con le pietre, utilizzati, per, per esempio, la tormalina. Con la, sì, la le... tormalina Lista i natite, mi sembra. Sì. Per fare quella protezione bene. Dunque, Riccian, noi io non so che cosa dice il nostro Pierre dalla regia. Noi siamo arrivati ai 58, a
0: fine. No, gli ultimi minuti possiamo dire: Tu, Ale, usi, usi pietre per qualcosa di particolare oppure?
1: Mh... Allora, guarda, io utilizzo... No, allora diciamo che non ne faccio un uso massiccio, come ho detto prima Però mi piace maneggiare spesso il quarzo rosa Perché come ho detto prima è questa pietra che mi dà So, mi dà un senso di calma, poi mi piace proprio, la sento, la sento mia, ecco. Infatti, ne ho comprati più, più, più pezzi. E... Però, ecco, per essere sincero, non è proprio che ne faccio un uso eh, massiccio, è eh. più, come ho detto prima, un, averla, un contemplarla sul comodino, la vedo, la prendo. magari La maestra eh, lì quando... e lavora
0: comunque,
1: che tu la indossi o comunque... meno. Lei sta lì e lavora
0: comunque, il suo lavoro lo fa.
1: Sì, sì, poi, vabbè, eh, insomma, io eh, eh, mi ricordo che c'era un periodo che le, le usavo, cioè, le usavo, insomma, che le purificavo, le caricavo, eh, e la luna piena, e quindi stavo attento anche al calendario, che poi, quando inizia, eh, devi stare attento. Quando c'è la luna piena, allora disegni i giorni, perché magari si sgarri.
0: Ma poi, per, eh. per semplificare tutto questo, puoi fare come me, che ho le fasi lunari sulla piena, eh, sì, vabbè, le fasi lunari sul no, no. cellulare, e quindi siete sempre aggiornati per una come me che è lunatica sì, sì.
1: Esatto. Esatto, esatto, esatto adesso sono ultimamente, negli ultimi anni sono diventato meno, meno stregonico diciamo. Comunque... ma cosa
0: che lo stiamo diventando sempre di
1: più no. a, me, a me perché sempre a me, a me essendo anche illusionista piace sempre parlare anche dal punto di vista dell'illusionismo e quindi insomma farne anche questo tipo di discorso ecco Uh, e se le pietre fossero una tecnologia o comunque qualcosa di alieno sì. ma cioè idealmente tutto ciò che abbiamo qui sulla terra potrebbe essere alieno sì. che dire quindi sì, delle piramidi <ride> no beh sicuramente ne hanno fatto un uso gli antichi popoli quindi magari potrebbe essere un'ipotesi perché no
0: Comunque alle caro dobbiamo staccare altrimenti non ci salvano la diretta, quindi dobbiamo salutare i nostri telespettatori e dar loro appuntamento alla prossima settimana con, come sempre, l'argomento a sorpresa.
1: L'argomento a sorpresa e E potete aspettare il podcast su YouTube, YouTube. alla alla pagina. Ciao a tutti quanti. eh. Grazie Piero la regia e un saluto a tutti, grazie, ciao, grazie per averci grazie ascoltato. Per me, ciao Jack, ciao, ciao a
0: tutti. Ciao, ciao anche, Jack, ciao. ciao a tutti.